0: Monólogo e a parte, a verdadeira
1: voz do oh, Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e a parte. Eu sou o João Reek, o seu host. Comigo, eu tenho Samir Gide, João Lipka e Miguel Bugalski. E bom, no segundo episódio, né, já que já passamos o episódio piloto, hoje a gente vai falar, não de uma coisa só, né, mas a gente vai entrar na peculiaridade da favorita obra de cada um. Bom. Eu vou passar a palavra para o Miguel.
2: É isso aí, gente. É... Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do, do período do... do dia que vocês estejam assistindo. É... O... No episódio de hoje, que é o nosso segundo episódio, é... faz parte da nossa primeira temporada, que é uma temporada de experimentação do... do nosso podcast. E nós vamos discutir a obra mais que nos marcou mais na, na... na... na cultura brasileira. Ela pode ser é, dividida entre as sete, as sete artes que existem. Pode ser um cinema, pode ser um, é, né, um filme, pode ser uma poesia, pode ser uma música. Então vai ficar a critério de cada um. E a partir disso nós vamos discutir essa obra. se, se é, Nós não sabemos a obra que cada um vai falar, então a gente pode encontrar aí uma obra que ninguém tem assistido, ninguém conhecia. E a gente vai discutir o tema dessa obra é, entre a gente e vai conversar nesse sentido. Então basicamente é isso. É, não sei se o, vocês querem fazer alguma colocação inicial, senão nós podemos começar a nossa conversa é, com a obra do Lípica, se a gente puder.
3: Eu não sou africano, americano da sou
0: mais do brasileiro.
3: <risos> Eu não tenho apontamento a fazer, acho que você fez uma boa introdução aí pro o conteúdo. Assim, é, só antes de tudo... Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque é, é aquela história, né? Cara? A noite uma criança. Boa noite para quem é de boa noite, e bom dia para quem é de bom dia. E assim, vamos lá. Obras que me marcaram. É, é complicado, estudantes de humanas Eu... falarem de obras que marcaram, porque é algo é, inexato, que são coisas que a gente vai lendo mesmo, que pedacinho por pedacinho a gente vai vai pegando. Mas assim uma obra que me marcou muito, muito, muito mesmo, é um dos maiores escritores da história brasileira, um dos mais injustiçados da Academia Brasileira de Letras, que é o livro A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Talvez, para mim, mim, talvez tenha sido a grande obra que eu descobri sem querer. Eu é, tava mexendo nos livros na biblioteca do colégio e acabei pegando pelo nome Jorge Amado e... Cara, foi uma, uma, uma obra incrível Incrível, incrível é, Não vou dar spoilers da obra Porque eu acho que isso todo mundo pode ler é mais fácil de achar por aí Mas a, a obra, ela traz é, nuances que às vezes a gente não pega E mesmo quem assiste o filme, porque tem o filme Não consegue pegar, necessariamente, pontos que pelo, pelo menos eu interpreto Existe uma valorização do que é a verdadeira amizade Muito desse livro. Os amigos do do, do personagem principal sabem como o amigo quer morrer, diferente da família. Então, existe uma busca dos amigos de fazer com que a vida, entre aspas, e aí a morte de Quincas, vale a pena para ele. Então, existe uma valorização imensa do que é a amizade verdadeira, da onde você vê a amizade. Se a amizade tá naqueles que te prometem, naqueles que fazem algo para você. E, e mais do que isso, assim, acho que o Jorge Amado trabalha muito bem com o tema é, vinculado à, à avareza, a, a esse, a, essa busca incessante da riqueza como a única, a única forma de, se, de, de ser feliz. Tanto consigo mesmo, quanto com a família, como se é, viver estável e com dinheiro sobrando fosse a única maneira de você realmente enxergar a felicidade então Jorge Amado como um bom comunista critica também essa situação de, de, de da valorização extrema de um capital de uma certa forma e mas assim dentro dessa obra cara a a, a, a parte que mais me marca é justamente as últimas linhas que até vou procurar aqui que eu não sei de cor é Jorge Amado escreve um poema como se fosse escrito por quincas é que seria as últimas frases do Quincas para os amigos dele, claro que Quincas já estava morto, mas ele fala isso como se fosse ele, ele narra a própria história, então ele fala isso como se fosse o é, como se fosse falando para os amigos e é e é de uma de uma riqueza é, extrema o que ele escreve é, é uma frase e deixa eu só achar aqui que eu não consegui encontrar mas enfim, assim, eu, a obra, ela, ela se passa obviamente na Bahia E é uma obra, assim, que eu indicaria para quem tá começando a, a, a ler E para quem já tá no meio de um caminho, já, já leu de tudo Já leu Kant, por exemplo Quem leu Kant vai, talvez vai gostar mais da vida depois de ler esse, esse livro
2: a morte, a morte, quem berro e Kant
3: Meu Deus do céu Mas aqui é <risos> Ele fala, me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. Ou seja, ele já desejava uma outra morte. E aí existe um simbolismo religioso muito forte, porque o Quincas deixa de ser católico e passa a ser da Umbanda. Então ele quer ser é, arremessado ao mar, defenestrado ao mar é, para ir manjar pegar ele então tem toda uma questão religiosa também, ele busca essa essa nova esse novo entendimento dele mas enfim, eu acho que é é uma obra muito importante da literatura brasileira e como eu disse Jorge Amado, injustiçado na Academia de Letras, demorou muito para ser aceito lá só que é é uma obra obra extremamente rica, rica como todas as obras do Jorge, mas obra extremamente rica espero que a obra do Miguel, se se, se possa comparar a mim.
2: Ah, eu entendi, mas é, por que, que ele, foi, ele foi injustiçado pela Academia Brasileira? Só porque demorou para entrar? Sim, sim. O, por exemplo, se não me engano, o Guimarães Rosa entrou antes que ele. Tá, mas e... o Guimarães Rosa era um diplomata, um cara né? muito membro lá. Ah, da... É aí que
3: existe o problema, mas
2: vocês que... acham que entrar para a Academia Brasileira de Letras significa alguma coisa? Só porque alguém entrou significa que é maior que alguém que não entrou?
3: Não, não, não é isso, não é isso. Eu acho que isso não define se é um gol em grande escritor ou não. A questão é, no Brasil, e a gente já tinha discutido isso no episódio anterior. Você precisa de algo para mostrar para falar que venceu. Uhum. Então, para muita gente considerar o Jorge Amado um grande escritor, teve que esperar ele entrar na Academia Brasileira de Letras. E assim, ele demorou porque a escrita dele era muito menos rebuscada que um Machado de Assis, que um Guimarães um Rosa. Jorge Amado é um cara incrível, ele consegue escrever coisas pesadas para gente de pouca leitura.
0: Mas é engraçado, a... né? Porque a... o legal da coisa é xingar a bl e é o um clichê também, né, cara, entendeu? Eu acho que o, o excluído hoje em dia não é você não ser da BL, entendeu? É você ser, é você ser parte dela, entendeu? Porque você vai. Você é o alvo da, da piada, cara. E Sim. eu acho que ninguém mais assim, acaba respeitando, levando em consideração o título de mortal ou. É, a Academia Paranaense... é puta, velho, corta isso daí depois. Imagina se a gente chama alguém da Academia Paranaense de letras. Ah. É. <risos> Enfim. <Deixa> eu...
2: <risos> eu tenho um professor que é membro da Sim. ADP, se quiserem.
0: Vamos. vamos ah, manda vamos, essa vamos. parte pra ele lá. A PL. <risos> Você sabia que o Greca é da PL, né? Meu Deus. Meu. É, então qualquer, qualquer um pode entrar mesmo.
1: Exatamente. Sim,
0: Mas eu eu, eu acho que... É até interessante, acho que não tem nada a ver com o episódio, mas... Se eu não me engano, o último escritor que entrou pra BL foi o... O Inácio de Loyola Brandão. E ele também... Mano... É porque é foda, né? O negócio é vitalício, né, cara? Você tem que morrer pra entrar outra pessoa na tua cadeira, mas... Então, é assim, entra um cara, fica cinco anos, morre... E... Mas... Muita gente diz que na, né, lá na, na BL tem muita, entre aspas, muita pouca literatura, né, muito papo e muito muito artigo e muito pouca literatura, né?
2: Sim, é, a BL é mais é um reconhecimento para intelectuais do que para artistas. É,
0: né? sim, sim, com certeza. Você
2: conhece mais uma pessoa, um artista ou uma artista que conhece extensamente a literatura brasileira do que a qualidade de uma obra, né? Então nós temos temos vários exemplos para você dar isso, por exemplo, o Lima Lima Barreto é um cara que escreveu muito melhor e de maneira mais genial do que muitas pessoas que entraram para a Academia Brasileira de Letras. Só que ele foi não entrou porque assim ele era excluído, então tem essas questões é, econômicas. Então na verdade a Academia Brasileira de Letras ela serve para ao mesmo tempo que combater é, por dentro da, da, da instituição as coisas que acontecem de desigualdades ela serve de alguma forma para perpetuar essa esse capital cultural obtido por certas é, aspectos da elite né então Isso aí, gente. É, é a mesma questão do, do Nobel né assim é uma coisa que é muito eurocêntrica e que ao mesmo tempo as pessoas que, 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 que da periferia do capitalismo né Af- africanos e da América Latina pessoal da Ásia Quando ganha o Nobel, se sente muito mais honrado e tem uma simbologia muito grande, porque ela ganhou o Nobel e tal, mas ao mesmo tempo funciona para perpetuar esse eurocentrismo e tal. Então, a Academia Brasileira de Letras, vejo que acontece da mesma forma, ao mesmo tempo que serve para... Quando alguém como Lima Barreto é reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, é é como um grito dos dos oprimidos, mas ao mesmo tempo ela está perpetuando essas relações de, de hierarquia que existe hierarquia social e econômica que existe dentro da arte.
0: É por isso que eu gostaria de... Só um minuto, Lípica. É por isso que a é. gente gostaria de assumir aqui nesse podcast que quem botou fogo na APL na no ano retrasado, ano passado, fui eu, o Miguel, o Royek e o Lípica, foram os <risos> nossos. E, Então fica aí essa...
1: Cedendo.
3: O que eu queria comentar até sobre o que o Miguel falou do Lima, do Lima Barreto, que talvez tenha sido um dos grandes escritores excluídos da literatura, não só da BL. Mas... Cara, assim, ó. Por que que Olavo Bilac entrou pra BL Patativa da Saré...
2: Não.
0: Ah, porque o Patativa da Saré... Porra, né, cara? A resposta é sempre muito óbvia, né? Não tô dizendo que ele é o Lima Barreto, mas... não. É... mas... E, assim, e genialidade isso é engraçado, por genialidade... Isso é engraçado, isso é engraçado, porque... Muitos poetas do do Norte ou do Nordeste, existe uma tradução, uma uma tradição muito mais oral de de poesia, né? Então, o o Patativa da Série, muitos dos dos poemas dele, ele não escrevia, né? Ele decorava o pessoal que escrevia para ele, fazia as coletâneas, enfim. E e eu acho que nessa é até engraçado, né? Porque quando a gente põe a, a. o título, né, os prêmios, o reconhecimento eurocêntrico, né, a gente questiona a própria, não a a origem das pessoas, mas a própria estrutura de uma linguagem literária que seria adequada. Porque é interessante, hoje em dia você fala de estrutura literária, você vai pensar, por exemplo, em poesia e islã. né? Mas nesse caso é interessante, porque a gente está falando de uma tradição oral e de como... Para as pessoas que não sabem escrever aquela palavra ou que, enfim, aprenderam por diversos motivos, a literatura ela transborda e ela foge à escrita e ela habita outros espaços, né? E é interessante, né? Porque eu não não tenho conhecimento assim de de grandes prêmios de literatura não escrita, né? Imagina um prêmio de cinema não filmado, né? E e o que que é você pensar essa essa produção de quem não tem condições, né?
2: É. Entendi, é, assim, a Academia Brasileira de Letras, ela tem um todo 40 cadeiras, né? E se a gente for pe- pegar só os, os fundadores é, da Academia Brasileira de Letras, nós vamos ver que, que assim, isso tem a ver com que, o que eu vou falar no filme também, que, que, que eu escolhi, que é o som ao redor, já dando spoiler aí para vocês, que eu já posso emendar a minha fala. É, nós temos autores, é, nós só temos homens, para começar, né? Primeiro. É, segundo, nós temos autores que foram se tornaram maiores depois que eles morreram e temos autores que foram esquecidos. Então, por exemplo, tem um, um cara que ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras que se chama Silva Ramos. Provavelmente, a maioria das pessoas e até mesmo aqueles que são iniciados e conhecem bastante sobre literatura não vão conhecer o Silva Ramos. Ou, por exemplo, Oliveira Lima ou o Eduardo Prado, por exemplo, que são outros dois que tem. Só não vai conhecer... Mas, por exemplo, Machado de Assis, é, é o Joaquim Nabuco, o Rui Barbosa, são nomes que se tornaram maiores que de, depois que eles morreram. Mas você vai ver, né, esse é o primeiro ponto. E nós temos um segundo ponto muito interessante também. Só olhando para os fundadores, não vamos nem entrar para aqueles que herdaram as cadeiras. Nós temos nesses fundadores é, pessoas que, que não necessariamente são literatos, e são escritores, e são artistas e tal. Por exemplo, Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele foi um governante, foi um político e ele não tem um, uma certa literariedade, vamos, vamos dizer que existe esse aspecto é, muito grande, assim, muito aguçado. Ele não é um cara, é, como o Lima Barreto que a gente já citou, que tem uma genialidade na escrita e tal. Ele é um cara que muito dedicado e foi importante para a consolidação da República Brasileira. Nós temos, por exemplo, o Clóvis Belilacqua, que foi o, o no, no caso do direito, foi o primeiro que consolidou a a questão do direito civil. E ele não, um cara, não era um literato, não era um artista, ele não escrevia literatura, não escrevia ensaios, esse tipo de coisa. Então há também né, nessas instituições um certo de, de reconhecimento por, pela sua classe e pela importância que você tem, e essa importância que você tem na sociedade, por sua vez, é derivada da sua classe. Então, ao mesmo tempo que é uma a uma instituição que reconhece e tem como objetivo reconhecer escritores e artistas, ela acaba reconhecendo pessoas que que têm uma certa importância na sua classe, né? na importância histórica das suas pessoas, e que não necessariamente é uma coisa justa. Não é uma uma coisa que que vai vai ter uma... uma, uma... Esqueci a palavra. Mas que vai ter uma... uma... (risos) Assim, as pessoas vão olhar para aquilo... E vão, tipo, fazer um estudo, vão ver qual é realmente a importância prática daquilo. Não necessariamente isso, porque isso é uma coisa que o som ao redor vai tratar. Não não existe igualdade na na sociedade brasileira. Essa essa ilusão de igualdade que que existe na sociedade brasileira, ela é uma uma construção política, uma construção de uma classe, uma construção de, de, de ideias de que você precisa criar essa, essa igualdade, senão as coisas é, na vida política e as coisas culturalmente não faz sentido. Né? Porque daí você fica, ah, se não há igualdade, por que, que eu vou? Então, assim, vamos vamos bus- Ou você vai para dois caminhos, ou você vai buscar a igualdade de uma forma mais agressiva, ou você tipo, é, opta pelo suicídio, opta por não viver a vida e tal. Então, essa, uma, uma, uma alternativa otimista, uma alternativa pessimista. Então, no sentido político, no sentido cultural, precisa dessa construção de uma, de uma igualdade. Por quê? Porque há uma outra ideia, uma outra concepção que é muito importante, em especial no Brasil foi muito importante, é, dentro da classe dominante, que também é a concepção de liberdade. Para o capitalismo também é importante, né? Porque, assim, sem igualdade, isso é até o, o, o liberal mais grave, o liberal mais liberal que existe vai dizer que sem igualdade não tem como ter liberdade. O John Locke, depois os conservadores, que vão ser um aspecto do liberalismo e tudo mais, até esses que são liberais radicais vão dizer que sem igualdade não pode ter liberdade. Então, para você construir uma sociedade capitalista e a classe dominante brasileira, os capitalistas brasileiros, que foram, por sua vez, derivados dos donos de engenho, dos escravocratas e tudo mais... É, precisa construir na sociedade culturalmente, politicamente essas duas ideias. A, a primeira, a ideia de igualdade, né? E, e nós temos isso é tão impregnado na sociedade que nós temos até pessoas é, intelectuais que são muito estudiosos que inconscientemente acabam perpetuando essas desigualdades. Então, por exemplo, Gilberto Freire. Ninguém duvida que ele é um cara muito estudioso, intelectual de primeira linha. Mas ele acabou perpetuando uma, uma afinidade eletiva que existe na sociedade brasileira no, no livro dele da Casa Grande Senzala, de, da, da questão da miscindinação das raças e tudo mais. que é, uma, uma, é onde a gente vê essa questão da liberdade e da igualdade de uma maneira prática na sociedade. E isso o Som ao Redor vai tratar. É, assim, é, a genialidade do Som ao Redor, que é essa obra que eu escolhi para hoje, é uma coisa muito que representa a capacidade da linguagem artística ou da é, é que assim a, a divisão entre os estudiosos se a, a arte é uma linguagem ou é, ou é um tipo de ou é outra coisa né é, a, a, essa discussão é a mesma discussão que existe por exemplo é, nos estudiosos do sonho se o sonho é uma linguagem ou se o sonho é uma coisa diferente e tal então essa essa questão da arte se a arte pode ser considerada uma linguagem ou uma coisa além da linguagem etc etc Então, vamos, vamos, vamos supor que existe uma linguagem. Então, vamos dizer que a linguagem da arte, é, o som, a linguagem do som ao redor, ela representa é, isso que eu, que, eu, que eu quero exemplificar de uma maneira muito, muito concreta. Porque, assim, é um filme do Kleber Mendonça Filho, de 2013, 2012, não, não sei bem. Ele é um filme do cotidiano, essencialmente. Então, ele, ele, ele se passa numa rua do Recife, inteiramente. Assim, numa rua do Recife, só uma cena em específico que vai ser no no engenho do, 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 do dono da rua, né, porque assim, é, esse dono do engenho, Francisco, o nome dele, ele, tipo, é dono da, da rua inteira, das casas, do prédio, do condomínio e tal, então ele, ele é dono dessas terras ali, e ele também tem esse engenho que se passa uma cena no, no filme. E daí o filme, ele assim, é basicamente a vida de, de alguns personagens vivendo nessa rua. Então ele não tem um personagem central de que você vai acompanhar a história e tal. Você acompanha pequenos enxertos, pequenos detalhes da história dessas pessoas vivendo nessa rua. e São pessoas tipicamente da classe média. Então nós temos em primeiro plano essa essa história do som ao redor, que é a história dessa, é, dessas pessoas vivendo numa rua. Nós temos em segundo plano é, uma um estudo sobre a classe média e sobre como que a classe média se tornou classe média por meio de, dessa questão cotidiana que é o primeiro plano, né? E daí o Kleber Mendonça Filho vai abordar isso de uma maneira muito muito genial, porque ele vai mostrar com coisas muito é, com detalhes e coisas que ao mesmo tempo é, são muito peculiares, mas a gente percebe nessa peculiaridade uma coisa comum. Então, por exemplo, tem uma cena muito assim que para mim é uma cena genial. Eles estão na... na... Não
0: sei.
2: Qual cena que você acha que eu vou é falar? É a da
0: Cachoeira, não é?
2: Não, não é da ah, a da Cachoeira. A da Cachoeira é uma coisa genial, mas é uma genialidade mais direta, digamos assim. É uma coisa que, que é consciente, sabe? Você faz aquilo dizendo ah, isso aqui é uma simbologia, nós precisamos passar isso e tal. Então é uma coisa mais nesse sentido. Ah, tá bom. Mas a cena que eu ia falar, é a eles estão discutindo é, no condomínio, que é um condomínio de classe média, alta, né? É, a, a questão de um porteiro né? Se eles vão demitir o porteiro ou não é, Porque assim é, O porteiro ele Tá dois anos de se aposentar assim Ele já é um velhinho E naturalmente com a idade vem Assim uma é, Dificuldade de trabalhar Então ele é um cara que, que, que assim Ele era muito bom, eles se reconheciam Os moradores do prédio reconheciam que ele foi um excelente porteiro Assim muito bom mesmo Mas ele à medida que foi envelhecendo ele foi se tornando um preguiçoso, digamos assim, então várias vezes eles já encontraram ele dormindo, porque o, ah, ele trabalhava durante a noite, né? das 8 da noite às 8 da manhã, algo assim, e daí ele, muitos moradores encontravam ele dormindo no sofá e tal, dormindo no serviço, e, e daí eles queriam demitir ele por justa causa, por causa que ele dormia, certo? E daí nós temos duas, dois polos nessa, nessa cena que é muito assim, sensacional, Primeiro, tem um polo que relaciona com essa cena da cachoeira, que assim, é, só para vocês entenderem, nós temos esses três, esses três aspectos da, da, do filme, três planos, digamos assim, que é um primeiro, trata do cotidiano, segundo, trata da, dessa insignificância da classe média, e segundo, insignificância e comodidade da classe média. E terceiro, é, da, de como que as relações no Brasil elas não mudaram, elas tiveram uma, uma consequência muito direta das relações que tinham na, na, no Brasil colonial, das relações entre escravo e senhor de escravo. Então, é, é, há esses três aspectos muito grandes. E nessa cena você tem esses aspectos representados. Esse aspecto do cotidiano, daquela classe média, que chega para uma reunião do condomínio e não se preocupa com as pessoas, não se preocupa que, tipo, ah, é um, é um, um porteiro, a vida de uma pessoa que a gente está lidando. Não, eu preciso resolver isso aqui logo, porque eu quero ir lá para casa, jantar e dormir, porque eu tive um dia cheio de trabalho. Um, um, um personagem fala isso nós temos esse aspecto do cotidiano porque isso acontece muito e apesar de ser um personagem específico que nós estamos vendo a gente percebe que isso é uma coisa muito comum nós temos o segundo aspecto da insignificância da classe média de dessa cena que eu acho genial que eu ia falar que que uma moça uma moradora para dar o exemplo da dessa dar da, dá mais um exemplo para demitir o porteiro ela fala assim não porque assim um dia é, eu estou recebendo a minha revista Veja sem o pacote, ela tá fora do plástico do pacote. Isso é uma, uma simbologia, uma generalidade muito grande, porque ao mesmo tempo tem esse primeiro aspecto é, da, da do cotidiano, que é uma cena que, que é uma coisa muito específica você receber a Veja, uma revista específica, é, fora do pacote, um detalhe muito insignificante. Então, ao mesmo tempo que quando a gente vê aquilo, há uma ligação direta. Não sei se isso acontece assim. Ó, um estudo fenomenológico muito intenso nisso, de que a gente percebe que, tipo, nossa, isso aqui é muito comum, isso aqui eu já vi, eu já vi essa coisa que eu tô vendo aqui em tantas outras alternativas, em tantas outras ações, e e é uma coisa que assim, a linguagem da arte, se se é possível ter essa linguagem, ela nos permite isso. Então a construção do filme é tão genial que a gente vê essa cena da mulher falando ah, eu recebi a veja sem o meu pacote e você consegue é, estabelecer relações dessa cena em específico com a sua vivência na vida inteira, para você é, entender que aquilo é uma coisa muito comum. Né? E nós temos a terceira parte dessa cena, que é, que é genial, que representa o terceiro aspecto do filme, que é a, é a relação dessa nova classe média, nova classe média não, é dessa classe média, que é regatária da... Da, do, das relações coloniais do senhor do senhor do, do, do engenho e o escravo que há nessa classe média escolarizada digamos assim uma eles querem é, devolver isso que eles tomaram dos, dos oprimidos então há essa essa consciência então por exemplo é, Autores como Vladimir Laflat vai dizer que são a, a classe média que vai para a universidade, que tem esse, essa consciência, então há uma consciência dessa classe média de que o que eles tiveram foi construído com muito sangue, com muito, é, muito esforço da classe oprimida, por isso que o, que o João, né, que é essa cena da, da cachoeira, é, ele está na cachoeira assim de repente começa a cair... É, sangue na cabeça dele ele tá com uma expressão de tipo estou consciente de que isso está acontecendo porque ele é um, um membro da classe média dessa classe média escolarizada que ele entende que ele precisa é, é...
0: mas ele é neto do velho, não é? Se não me engano, sim, ele é, ele, é neto, ele é neto do velho do, ele é neto do
2: senhor de engenho né do senhor de engenho da idade moderna que em vez de ter propriedade de terra ele tem é, propriedades prédios e tudo mais ele é neto dele e ele é neto conscientemente dentro do dentro do roteiro, porque ele, ao mesmo tempo que ele é neto, né? Que ele, ele, ele é rico e ele recebeu essa riqueza do seu avô. Ele percebe que, que essa riqueza, ele entende que essa riqueza foi construída pela exploração de outras pessoas. Então, por isso que a expressão dele na, na cachoeira é uma expressão de uma pessoa consciente. Mas nessa cena da, da discussão ele, quando eles estão discutindo sobre o, o, o porteiro, que obviamente é uma situação injusta, porque assim, por que não deixar ele trabalhar mais dois meses ali, mais dois anos, e mesmo que ele seja preguiçoso, pô, o cara já vai se aposentar e tal, por que que você vai, tipo, é, é, demitir ele dois anos antes dele de se aposentar por justa causa, só pra não pagar mais pra ele, entendeu? Tipo, porque assim, se você deixar, é, no sentido trabalhista, se você deixar ele trabalhar até o final, você vai pagar aposentadoria e tal, ele vai ter uma uma aposentadoria e vai viver mais vai viver melhor. Mas se você demitir ele por justa causa, ele não vai ganhar a aposentadoria, não vai ganhar o FGTS dele e, vai, é, e não vai ganhar todos os benefícios. Então é esse, tipo, esse certo egoísmo. E daí esse cara da classe média, que é neto do, do, do novo senhor de engenho, ele vai dizer, não, eu acho que isso é uma babaquice, eu acho que isso é uma escrotice é, é, de vocês demitirem isso e demitirem ele por causa desse desse, desse motivo, pô, deixa ele aí. É, do, mais dois anos e paga todos os direitos, pode ele tá aí com a gente mais de, de, de 25 anos, por que vai demitir ele agora e tal? E ele fala isso e vai embora. Vai, tipo, vai embora pra encontrar a namorada dele. Então, tipo, representa ao mesmo tempo que essa classe média tem consciência de, de que precisa devolver isso pra, pros oprimidos, e tem consciência dessa relação entre oprimido e opressor, mas ao mesmo tempo não liga, tipo, normaliza, fala, tipo, ah, beleza, a vida é de você, Desse, desse porteiro aí, eu, eu reconheço pra, 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 eu reconheço que a, que a sua vida é importa e tal, que é uma coisa que o que, que eu tô fazendo com você é injusto, mas ao mesmo tempo eu, eu faço isso pra, 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 pra eximir de mim uma culpa, uma, uma, uma consciência de culpa que eu tenho por estar onde eu estou hoje, mas ao mesmo tempo não, eu prefiro ali transar com a minha namoradinha e não vou lutar com você, não vou tipo, brigar pelo seu direito. Porque eu já já tirei essa culpa de mim. Então, representa essa... Assim, é genial. Porque você representa esse cotidiano da classe média por esse cara que fala, não, eu quero resolver isso aí logo e subir e jantar. Representa essa comodidade insignificância e individualismo da classe média de, tipo, se se portar acima dos outros. Eu preciso constantemente ser reafirmado de que eu sou superior à classe oprimida. Né? Eu sou superior às pessoas, como por exemplo, eu preciso receber a veja no pacote porque eu tenho que ser reconhecida como superior. E alguém que lê a minha veja, é, mesmo que seja uma pessoa super conhecida, que tipo é quase uma família porque participa do meu prédio e tudo mais, mesmo que seja, não importa, eu quero receber a minha veja no pacote. Então representa essa insignificância, esse individualismo da classe média e também representa nessa, nessa, nessa cena o João, que é o neto do Francisco, essa consciência que a nova classe média tem, né, essa classe média de hoje tem, com, com as relações, mas ao mesmo tempo não ajudam a desconstruir essa, essa questão. Então, por isso que eu acho que essa cena e esse filme assim, é inteiro genial. Vocês podiam ter me interrompido enquanto eu falava, não sei se inter- vocês não me interromperam.
0: Não, porque você estava falando bem, mas eu acho que não é bem, assim, genial, assim, eu acho que que ah, isso vai. é comum. Não, cara, tipo, isso é comum, <risos> entendeu? Você, se você é um bom cineasta, se você é um bom escritor, você vai empregar a narrativa a favor de um significado, ah, entendeu? Faz sentido. É, quando você faz isso, é bem, né? Não significa que você é um gênio tipo, do caralho. Significa que você é um cara que sabe o que você tá fazendo. E isso é bom. Eu não, não desconsidero o Kleber Mendonça Filho em nada, assim. Eu acho ele acho que ele trabalha bem, é... mas eu acho que ele tá sendo, entendeu, carregado demais. Daqui a pouco esse cara vai achar que ele é Deus, assim, e não é bem por aí. Mas eu concordo com você e eu acho que uh... Som ao redor, o mais interessante dele é... é o que ele me apresenta, assim, de instância, entendeu? É esse re... retrato da classe média, e esse retrato da classe média, para mim, ele é uma crônica, assim, de jornal. E eles são, é como se fosse uma semana lendo jornal, e são várias crônicas elencadas ali, de de pessoas que vivem na mesma rua. E dessa mesma maneira, existe ali, além da crônica, um tom de suspense e de um terror muito grande, assim. A, A maneira com que ele filma, né, e a própria trilha do filme. É, deixa todas as situações, assim, muito tensas, né? Você tem vislumbres, você tem sonhos, né? Você tem s- muitas cenas noturnas, assim. Você tem ó, um clima muito tenso com aquele... E, gente, me desculpem, né? Mas eu assisti esse filme faz uns dois, três anos. Sim. Mas aquela cena com o cachorro, é, que ele vê que fica latindo toda noite, é, e a moça dá o veneno para ele, a cena da, a, da máquina de lavar... A própria cachoeira A própria relação lá do, do Irandir Santos, se eu não me engano é, Com o patrão Que ele é o Ele é o guarda da rua Ele, o parceiro dele E você também tem sempre uma tensão muito forte nisso é, e, é, e até É interessante, porque quando o Miguel começou a falar Eu me lembrei disso E pra mim não parece nenhuma Uma relação De engenho, né é mais uma relação regionalista, assim, coronelista. Então o cara, ele é o coronel, entendeu? O, o, o dono. Essa, da... essa,
2: essa relação de coronelista e tal, regionalismo foi. É tipo característica de qual sociedade? Da sociedade colonial brasileira. Então, tipo, eu Não, acho sim, a... mas
0: eu, só, eu não tô discordando de você, eu só tô falando que eu usaria outra palavra, entendeu? Entendi. Porque você tem a.
2: É que assim, eu falei isso porque é, eu acho que o intuito do Kleber Mendonça Filha era dizer justamente isso. Que a relação entre senhor de engenho e escravo, que existia na época colonial, e tem essas questões de colonialismo, regionalismo e tal, que foram consequência dessa relação entre senhor de engenho e escravo, na né, sociedade escravocrata, elas ainda perduram até hoje de uma maneira mais sutil, digamos assim. Não, falar. sim, eu concordo, você, eu concordo com você, eu concordo com dele. você.
0: Mas eu não acho que é exatamente uma sociedade escravocrata, assim. Eu consigo ver uma coisa muito mais Jorge Amado, assim... Muito mais Ciclo do Cacau do que um Gilberto Freire, assim. Mas eu entendo a tua, a tua lógica, assim. Mas eu tô é, me, adapta, é, me apegando às figuras, né? Porque o, você tem o, os jagunços, né? Você tem o, a força bruta dele. ele é o, Eu não me lembro o nome dos personagens, né? Mas o senhor, ele é muito respeitado por todos. E é até interessante como o filme, ele é... É, entre, entre outras instâncias, ele é também uma história de vingança, né? Do cara que, que vai lá e, pô, tipo, é muito. Cara, é um cordel, assim, pra mim, esse filme é um cordel, assim. E, e eu acho que é o um, é um melhor filme, é o um melhor longa do, do Clever Mendonça Filho, do qual eu assisti. E... Mas eu acho que é, ele tem um acrescido, acrescentado na no nosso cinema uma coisa assim que para mim é inédita. Porque você não se vê há muito tempo. é o próprio esse é esse hibridismo que eu falei, né, de você ter uma crônica e você ter um filme de terror, o qual não se faz há muito tempo no, no Brasil, né, entre o, as melhores maiores bilheterias, né, as pessoas que vão, o pessoal que vai para festival, né, que corre em circuito. E o próprio exemplo de Bacurau. eu me sinto um merda falando de Bacurau, porque eu não aguento mais mas é exatamente isso uma coisa que mais me chocou quando eu assisti Bacurau é a própria maneira com que ele filma isso e é semelhante ao som ao redor quando ele tem ele insere esses mecanismos de linguagem que te remetem a um outro gênero né então na mesma forma que forma que você tem o cachorro no outro filme que você tem a cachoeira que você tem esse esse drama né esse Eu lembro de ler, abrindo parênteses, há muito tempo, uma crítica, ou era um ensaio, enfim, sobre o seu ao redor, e o cara falava que o o filme já começava terror quando o filme começando com a menininha ou o rapazinho, não sei, andando de bicicleta, ele já é você seguindo o menininho do Iluminado num triciclo, né? Você tem essa mesma lógica, assim. Mas enfim, fechando esse parênteses... É, em Bacurau você tem isso você, O filme ele degringola Completamente né, A partir do segundo ato, mas antes disso Você tem uma mitologia Você tem uma que sustenta aquilo né, Você tem, por exemplo, a Ed e a Línia, né? Então a, a própria maneira Com que ele faz as transições do filme É uma maneira de transição De filme B dos anos 50, né, dos filmes da Universal E isso é, é muito interessante Se ver no cinema atual, por exemplo Você não precisa ter um filme de terror pra se pra se valer dos mecanismos é, do, to, do terror, do thriller, do suspense. E eu acho, sim, que é uma grande obra, cara. E esse cara ainda vai fazer muita coisa. É... Isso também se vê em Aquarius, né? Aquarius ele também tem muito suspense dentro dele, né? É... Mas, enfim... É... Mas você acho sabe assim, essa... é,
2: isso é uma coisa que eu acho que... É, temos um Nesse filme, só ao redor, não sei se o Lipe e o Joaquim já viram Ou já viram algum filme do Kleber Mendoza Filho Sendo mais conhecido deles, o Bacurau Tem dois aspectos muito interessantes Primeiro um aspecto político, que foi onde eu me ative na minha fala Que é essa questão da classe média cotidiana Da classe média é, que é muito individualista e muito prepotente e Da classe média que é legatária, do senhor de engenho E tem consciência dessa relação, mas não faz nada para mudar nós temos essa, essa questão política dividida nesses três aspectos que eu falei. Mas eu até pincelei na minha fala essa questão é, da arte, que é o um outro aspecto que tem esse, esse filme do Kleber Mendonça Filho, que eu acho que é, que, é, que é vale pontuar de acordo com a sua fala. Porque, assim, nós temos o Som Redor, que é o primeiro filme dele, nós temos o Aquários, que é o segundo filme dele, e nós temos o Bacurau, que é o terceiro, que são três filmes geniais. É, geniais, não, né? Eu acho que é uma muito, muito, é, exagerei, né? Eu acho que eu falei geniais porque veio à mente, mas são filmes ótimos, é um cara muito bom. Mas por que, que eu acho, não sei se você acha o Som redor melhor que esses outros dois, pelo mesmo motivo que eu? Mas assim, bacural e aquários eles são filmes muito conscientes, eles são muito bons, então ele sabe o que tá fazendo. É, só que, ao contrário do Som Arredor, não há uma, uma certa linguagem Ou, na, naquelas discussões Que eu falei entre linguagem da arte ou não Se existe ou não Se há essa linguagem É, é uma linguagem mais sutil E ao mesmo tempo Que, que, que é muito peculiar e, e que tem esses tons gerais Que, por exemplo, Aquários e, e, e Bacurau não tem então, é, tipo, Sim, é Eu acho de... que é
0: mais aquela coisa da crônica Mesmo que eu falei assim a crônica O segmento da história de uma crônica
2: é sutil Né? Sim, mas não não, não é o sutil o principal que eu tô falando, porque assim isso é uma das das características porque assim, isso é uma coisa que o próprio o próprio Lacan vai fazer que ele estuda alguns filmes e tá, pra essa questão da psicanálise, ele fala é é, é o mesmo problema que eu tô tendo ele tinha com os sonhos, porque assim, os sonhos ele não é um tipo de linguagem é tipo uma coisa que se assemelha a a uma linguagem, mas não é uma linguagem então não deve ser é traduzido, mas deve... Não deve, ser, é, não deve ser traduzido, mas deve ser interpretado e tal. Então ele tinha essa dificuldade de interpretar os sonhos e é a mesma coisa que eu tô tendo é, aqui tipo, como que eu vou dizer por meio dessas linguagens, desses pensamentos comuns, né, que, que é o que a gente tá se comunicando aqui, a ideia que o filme tá, tá passando. Né? É, é, tipo, muito difícil fazer essa, essa transposição de uma linguagem para outra, sabe? Então é, é uma coisa que você só vai perceber vendo, experienciando aquilo. Então, eu vou, vou ver se eu consigo me entender melhor assim, Fazer-se entender melhor Porque, assim, é, o, o bakural E o, o aquários eles são muito diretos Eles falam sobre Um, um tema muito específico e, e as cenas, elas são muito é, elas, elas terminam E acabam E tem a sua significância dentro do filme Digamos assim, tipo, a, é uma cena que acontece para dizer isso e pronto Não, não tem uma coisa muito superfici- é muito Além disso, sabe? Não tem uma uma profundidade naquilo de interpretações e tal Agora no, no, no som ao redor É uma coisa que que Vai ao extremo nesse sentido Então é é assim Talvez o que eu quero dizer se representa na cena da Veja Que ao mesmo tempo que Que, que é uma coisa muito peculiar De uma revista específica De um de um ato muito específico De tirar o, o, a revista do plástico Você em algum momento Da relação Em que você vê aquilo e aquilo encontra na sua mente em algum momento dessa relação você faz uma generalização daquele ato então e você faz e você fa- não faz isso por meio de exemplos, por meio de algo muito concreto, você tipo capta a ideia, no sentido daquele personagem da escola do, do professor Raimundo caro magnânimo captei a sua ideia você tipo capta a ideia, sabe? Rolando, Rolando Lera, exatamente ele fala captei, captei ele fala assim na escola do... do... É, foi um dos meus apelidos muito bom, muito bom então, tipo, ó, em algum momento nessa relação, nesse intervalo do, da, da imagem-tempo, né, no sentido deleuziano, que o Samuel vai saber o que eu estou falando, em algum momento, em, naquilo que você vê aquela, aquela cena e aquilo que você entende e interpreta na sua mente, em algum momento você faz uma relação entre aquela uhum. cena específica e algo que você já viu e, e, e ao mesmo tempo você faz essa relação de, pô, isso aqui é muito comum
0: assim Na... é, é eu, eu entendo o que você está dizendo hora. mas por exemplo assim eu acho que isso é uma coisa por exemplo eu não gosto de adotar para as minhas conversas E é, é uma coisa e é algo que você está tentando esclarecer mas por exemplo você está falando da, né de como fazer essa virada da linguagem né da da, da psicanalítica aí né mas uh, isso por exemplo quando você vai ler um artigo sobre um filme né muito assim... ah segundo é, noções é, piercerianas... de de imagem né? segundo noções semiológicas sassurianas ou no caso do cinema de Christian Max aí você vai ter uma base para dizer o que que cada signo cinematográfico significa o que que ele causa mas eu acho que isso é uma coisa muito clara, né? conversando aqui eu tô percebendo, se você for ver a relação desses três filmes eles são todos alegóricos, né? Em todos eles você tem uma, uma relação de uma história que traz, né? Não, não necessariamente de uma jornada, mas o filme todo ele é uma metáfora. Só que, a part, é, ao longo desses filmes, cronologicamente, de São Eduardo e Arte Bacurau, você tem uma, uma transformação para um filme de gênero. Por exemplo... Som ao redor, ele não é nada de um filme de gênero e ele ele tem meio que assim, como eu falei, ele é episódico, né? Ele tem personagens específicos de uma determinada rua e cada personagem é de um jeito, é uma história contada de uma determinada maneira ou o filme é cortado de uma maneira diferente e tudo isso quando se junta, ele não consegue sustentar um gênero só, né? Ele é como se fosse uma crônica, como eu disse, né? É o dia a dia de um escritor falando de alguma coisa no jornal, por exemplo. Aí quando você passa pra Aquários, é um personagem só. Você tem, a estrutura, você tem o, o prédio, né? Você tem a... o. Existe, cara, quantos filmes não existem na. na porra! Em mais de cento, 130 anos de cinema, de, por exemplo, Esse Lugar Vai Fechar. Então, um grupo de pessoas ou o protagonista reúne forças para que o lugar não feche. Mano, quantos filmes infantis ainda, sabe? Mas o filme, logicamente, eu não diria que Aquarius é um filme de gênero também. Aí você vai pra Avacural. Cara, é um filme de ação. Mas todos eles com uma, uma determinada alegoria, entendeu? Um é sobre a, a relação da classe média com a classe dominante e, e esse conformismo. Um é sobre a, a colonização brasileira, né? Hum. A, a influência é, de, um, de uma raça dominante ou de uma... Né, Para ser mais correto, uma etnia ou de um grupo dominante. E o, o Aquarius, você tem uma... Nossa, esse cabelo... Você tem uma alegoria... <risos> é... Você tem a alegoria, né, de uma de uma tradição, né, de um de um abandono, de uma atualização ou de do que que significa isso, né? Porque no mesmo prédio em que ela quer se no qual ela quer manter ou qual ela se importa ou qual é a casa dela, é, propositalmente se organizam orgias com cara, entendeu? <risos> Mas é, e é e é essa coisa, sabe? Essa e eu vejo okay. essa transição, eu acho, e eu concordo com o Miguel, se estou dizendo o meu ponto, como eu vejo o som redor, por que, que ele é mais leve em si? Porque ele não é tão apegado a uma estrutura ou a um, uma alegoria tão forte de um, de um cinema
2: de gênero. Faz sentido. Né? Entendi. E eu penso isso. O Royac, qual que é a sua obra que você separou pra gente?
0: Sorriu para mim,
3: não disse nada, porém fez um jeitinho de quem
1: quer me voltar. Cara, eu feliz, não tenho muito rubismo, mas pegar um, um conjunto da obra eu fico pensando, cara, a arte do insulto do Matanza, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida, ou a a, a, a poesia marginalizada né? Do, do Racionais, que seria o álbum Nada um Como um dia após o outro, que, cara, não sei se vocês já ouviram, se vocês curtem rap, Racionais e tal, Mano, é é que nem O o Samir falou, cara Do do slam e da poesia É a a poesia O o rap do do Racionais é a poesia falada E é a poesia que a gente não não Costuma ouvir, é o bagulho Que que vai incomodar Quando você ouve, tá ligado? Você você fica meio de cara quando você ouve Artigo 157 Eu sou 157, quer dizer E você 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 vê toda a construção Daquela música, tá ligado? Pra no final ele falar, não, mano, não é assim, não. Não vai nessa, não, essa não é a não é ideia, tá ligado? E, e... me ajudem. <risos> eu Mas, não... assim, então assim, é,
2: você, você prefere o, o Como Um Dia... Nada Como Um Dia Após o Outro, né? Que é o álbum deles ali do final dos anos 90. Ou você acha melhor o álbum, o, aquele da Cruz, que é...
1: Sobrevivendo ao Inferno.
2: Sobrevivendo ao Inferno, exatamente.
1: Eu prefiro Nada Como Um Dia, um dia Após o Outro. Porque assim, eu acho que no conjunto da obra... É, é o que eu mais... Que eu, que eu mais gosto de ouvir, tá ligado? Porque o, o Sobrevivendo no Inferno é um álbum que é meio pesado, cara. Você fica... Você, não é algo que você... Porra, nossa, vou sentar hoje, vou ouvir um rap, vou ficar tranquilão. Não, cara, você ouve aquele negócio pra você ficar triste, tá ligado? É tipo, sei lá, você... Mexe, né?
2: Mas tipo, você, vai, é... você vai, vai, vai vai, tipo ter um contato com uma arte pra ela não te mexer de alguma forma? Talvez. Isso não é
1: meio estranho? Eu não pra não me mexer, mas pra não... Não me deixar tão, tão intrigado, tá ligado? Claro, né? Não pra não me deixar triste do jeito que é, cara. Porque, pô, o, o Sobrevivendo no Inferno fala sobre o, o massacre de Karantiru, cara. Isso não é algo que você fala, nossa, hoje hoje eu quero ouvir sobre massacre, sobre é, sangue, sabe?
0: E eu acho que isso. Eu, eu acho que suas colocações aqui eu tendo a concordar mais com o Roj, porque Racionais ele me provoca de uma maneira é, tão forte assim. Porque eu lembro de uma vez, assim, eu tava ouvindo, acho que pela primeira vez, Racionais, eu tava no ônibus e eu tava ouvindo disco assim, de, de Cabo Rabo, né? E eu comecei comigo assim, cara, como é que eu vou fazer arte na minha vida se existe, tipo, paradas tão mais importantes rolando, tipo... E é... E é muito do que o próprio Sartre fez, né? Ele... É, eu não me lembro da frase dele Mas ele escrevia romances antes né? Ele escrevia literatura Sim. E acho que ele falou assim Que é, Que não há literatura Enquanto a fome existir Algo assim, peraí, deixa eu pesquisar
2: É algo assim mesmo é, né? ele fala isso no, no livro dele, acho que é o que é literatura Se eu não me engano, que, que eu tenho aqui em casa
1: E como que você vai, vai se entreter com arte e cultura Se você tem é, se você tá passando fome Não tem como você escolher não é, não é uma escolha esse tipo de coisa Uma escolha justa né
2: é, Mas daí o Sartre, o Sartre ele vai é, Falar isso num contexto muito interessante Que eu acho que a, todo, todos nós Concordamos nisso, que é uma coisa bem óbvia assim Bem natural de se Chegar a essa conclusão, que ele vai dizer é, a gente não tem que se preocupar com tipo, arte pela arte quando a gente pode fazer arte criticando e melhorando a sociedade. Basicamente uhum. é isso. Então, tipo, a, a, as artes naturalmente, co, co, como, por exemplo, as artes do, do, do Racional MCs, né, as músicas deles, são sempre músicas com engajamento social muito forte. Então, tipo, uhum. não são, por exemplo, como o, o Aldir Blanc, né, que, que, que as letras dele são muito alegóricas e falam sobre uma coisa... M- é, rupestre, assim, sabe, uma coisa transcendente e tal, Marte, mas, sabe, é, na maioria do, do, dos casos, né, mas ele tem, por exemplo, uma música o BBD Equilibrista, que é um extremamente engajamento social. Mas todas as músicas dos Racionais MCs têm essa, esse engajamento social muito grande, né. E eu acho interessante que você falou que o sobrevivimento ao inferno, ele é muito mais pesado do que o como um dia, como um dia após o outro, É, mas, assim, eu acho que... que a única diferença que há nos dois é que o sobrevivendo, sobrevivendo ao inferno é mais direto. É. A letra é mais direta, mais crua, e diz o que tem que dizer no sentido do Belchior. Eu quero que essa letra aqui te corte como uma faca, entendeu? Então, tipo, é. é uma coisa bem mais direta, ele diz na sua cara. Já é no, no, no como, como um dia após o outro, como se fosse um dia após o outro, é, é tipo uma coisa que tem uma coisa lírica, mais assim. É, mais artificial, mais leve por exemplo, Negodrama Negodrama que é como se fosse um dia disso, é uma coisa que que não é uma direta assim, que te dá um tapa na cara mas é uma coisa que você percebe que há uma sabe, então talvez ache essa, haja essa diferença eu percebo eu acho essa que, diferença
0: eu acho que Sobrevivendo no Inferno também é, é ele é tão importante assim porque eu acho que ele é a consagração de um discurso assim, entendeu, ele é assim não, é isso aqui, entendeu, é o é o que o Sabotage né, põe como rap é compromisso, né? Então, é exatamente isso, né? E parece que eu, assim, né, no momento em que eu ouvi, né, voltando a esse momento do ônibus que eu falei, essa provocação vem pra mim, assim, A A... a minha arte é um compromisso, entendeu? Mas não só a minha arte, mas, por exemplo, a maneira... Essa arte dos racionais MC, sendo esse, essa coisa sartriana, né, é, ela é um compromisso, sabe? Isso é, é, tem uma força, para mim tem um peso assim que é, é inegável, sabe? Não tem como você bater de frente com isso, é, porque da mesma maneira ele é inegável por motivos reais, entendeu? De, de existência, de que aquilo está ali não tem como você negar. Embora você tenha uma justificativa, uma, uma explicação para aquilo existir, Aquilo ali tá acontecendo, né? O... É uma das músicas até mais leves de, de sobrevivendo no Inferno, que é o... Ai, eu esqueci o nome.
2: Provavelmente é a primeira, Jorge da Capadócia.
0: Não, não. É...
2: Que essa, essa foi composta pelo Mentira, vou acreditar,
0: Rio. eu acho que é isso. Que... É, enfim, é um... são eles, assim, marcando um rolê É. Na cidade à noite E todas as coisas acontecendo né? Policial dizendo que não é racista Ou menina né? Companheira Dizendo que não é racista E ele dizendo qual, qual mentira eu vou acreditar né? uhum. E é umas, umas Músicas assim, com mais linga assim, As músicas mais tecnicamente Mais leves né? Que tem uma, uma parceria né? Você tem uma crew, uma, uma gang Você tem um pessoal E no sentido num contexto de diversão E, por exemplo, parece que até o momento em que você quer fazer uma arte Confortável ou qualquer coisa assim Mas existe esse impedimento, entendeu? Da própria realidade, de não deixar com que aquilo ocorra, né? E... Nossa, parabéns, pela colocação aí Mandou pra cacete
1: Cara, mas assim, eu acho que a a coisa mais... a, A diferença essencial entre esses dois álbuns É que nada comum de de após o outro é mais uma uma lição de moral do que uma crítica direta, tá ligado? Porque ele vai no, se não me engano, no Vida Louca, parte 2, que ele fala, não, 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 eu sou um x 7, a cena é essa, fica ligado. Tipo, não vão pro crime, não é legal, não é é só só fumar maconha em, em Fernão de Noronha, tá ligado? Então, o, acho que essa é, essa é a essência do, do negócio. Por isso que eu gosto tanto desse álbum. que ele vai desconstruindo muita coisa que a gente vê de fora aqui, de cima da burguesia. é Lá embaixo a gente acha que é, tipo, não, é porque ele quer. É porque, é porque eles acham massa. Tipo, não é legal, não é massa a criminalidade, que nem ele diz ali, tá ligado? Não é bom, nunca foi, nunca é, tá ligado? É e nesse então...
0: sentido, eu ir puxando pro, pro Lick.
1: Ele queria falar que... alguma
0: coisa,
3: hein? É, fazer uma é, pergunta Eu tenho só um... Pode pode, pode fazer a pergunta, eu já respondo a tua pergunta e faço minha colocação.
2: Eu ia perguntar pra você, assim, que eu acho que tanto essa discussão do som ao redor que eu tive com o Samir e essa discussão sobre racionais. Tem uma pergunta sobre, tipo, como que você consome arte, assim? Como que a gente deve consumir arte? A gente consome arte, tipo, pra se incomodar? Digamos assim, você vai conscientemente Eu quero me incomodar, seja qual o sentimento Que vai ser, ou você quer uma arte Mais tranquila, que você quer relaxar Arte como entretenimento e tal Como que você consome a arte assim?
3: Certo Só fazendo a a colocação que eu queria É A percepção de que a marginalidade Te torna torna Um gênio sem perceber Tem uma uma, Um bom lugar do sabotagem ele escreve Não sei qual que é, se me vê, dão um ré Cara O cara tá explicando Todos os negros que estão atraves... passando pela rua E as pessoas atravessam Por medo E isso não é tipo Uma construção assim Cheia de alegoria, não cara É uma parada absurda E que tipo, o cara consegue escrever isso Em dois versos que Pra ele pareciam banais Então tipo, fazer a colocação de que Parece Que eu não posso afirmar que é Também afirmar alguma coisa desse tamanho é meio complicado Mas a marginalidade, ela traz uma Uma inteligência muito diferente Uma intelectualidade muito diferente O entendimento Não não aquela coisa do tipo, ah, quem viveu na pobreza sabe o que é a vida Talvez eles saibam o que é a vida A gente é que não sabe Mas tipo, mais do que isso É uma compreensão de de uma metafísica que a gente nunca vai conseguir olhar. É de uma uma beleza, que, claro, é uma beleza da arte, porque falar de marginalização não é belo. Mas é aquela coisa de você perceber o quão quão grande aquilo pode ser. É meio complicado falar de arte, assim, ao Léo, porque parece que a gente tá fazendo uma ode. A marginalização a, a radicalização Ao discurso ofensivo Não, mas De uma certa forma São essas coisas que são bonitas na arte São essas coisas que marcam a arte Porque assim, uhum. é óbvio Mona Lisa, pô Beleza, não sei o que Mas cara, põe uma Mona Lisa E aí, sei lá Põe um disco do, do Sabotagem Cara, a galera olha um disco de Sabotagem a Mona Lisa é belo porque é belo Mas não é belo porque traz uma, uma mensagem E Esse, esse é, um, é um ponto máximo Do que, do que eu, eu venero muito E, e é isso é, uma, é a minha aproximação com o samba, por exemplo O samba, ele é oprimido E sempre foi oprimido O samba, ele é Ele é aquilo que a sociedade pisava E depois fazia carinho para dizer que não existia preconceito Uhum. E, e se você pega letras do Cartola Do Nelson Cavaquinho São poesias puras, cara É coisa que, tipo, a gente bate palma pra um E aí com todo respeito, porque é um cara que eu admiro Mas pô, a gente bate palma pra um Vinícius de Moraes E esquece de bater palma Com um cara igual o Candeia Então, assim É claro, dentro da música A é... importância internacional, por exemplo Não existe comparação Porque o Vinícius de Moraes chegou fora do Brasil o Candeia não chegou fora do Brasil Assim como o Vinícius. Mas... O, o que é belo nos dois? É o Cartola que já sofreu a pobreza e sabe escrever uma música como o Sala de Recepção? Enaltecendo a mangueira? E aí eu contei em uma live com o Miguel sobre Sala de Recepção, a história? Ou o que é belo é o... Sei lá... Soneto... Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. É claro que o Soneto de Fidelidade é belo porque é belo, cara. É um, é um baita poema, é muito bem construído. Mas, tipo... Mais belo que isso pode ser uma uma letra falando assim, fita os meus olhos, vê como eles falam, vê como reparam no seu proceder. Olha, Cartola é um gênio, cara, e era um cara à margem, era um cara à margem. Então, assim, só acrescentando o que eu queria falar sobre isso, é que a marginalidade parece te dar um, um certo tipo de apoio poético, Talvez o teu sofrimento, caso né, a pessoa esteja na marginalidade, essa essa questão de estar excluído, parece dar um um certo tipo de poder de escrita. Que poucos têm. E é por isso que a gente cita ali uma barreta, patativa, a gente cita sabotagem racionais.
0: Não é poder Aí. de escrita, é sangue nos olhos, cara. E muita raiva no coração. É isso. Então,
3: cara, mas o, o que, que guia é o que a terra? por exemplo É, um é amor o que, por exemplo, ódio?
2: os coaches, os coaches chamam de, chamam de tubarão na gaiola. Ah, cara, mas assim, você vai citar coach ah, nesse o cara programa tá perdendo, aqui. A gente... né? Puta merda. Já viram <risos> essa, essa metáfora? Cara, é
3: assim, ó. Primeiro que eu paro em coach quando fala de mindset. Já para aí.
2: Falou Não de é mindset... A, a já... é a seguinte, eles dão um exemplo, dão um exemplo que na, na pesca predatória do início do, 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 do século, lá na Ásia, é, eles iam muito longe para pescar o peixe, aí eles pescavam e colocavam o peixe dentro de uma de um galão que fica dentro do barco. Aí o peixe, eles começaram a perceber que ele tava tendo um gosto, porque ele não se mexia, ele ficava parado lá no galão e tal, não, não nadava, e ele tinha um gosto muito insosso, muito ruim. Aí o que, que eles fizeram? Eles colocaram tipo um tubarãozinho pra ficar correndo atrás dos peixes, e os peixes se movimentando <risos> e a carne ficar mais gostosa. Aí o que, que os coaches pegaram? Não, porque agora na época de quarentena, é, você, é, a época de quarentena se tornou um tubarão na gaiola, porque agora você precisa se movimentar e tal. E tá cheio de vídeo na internet, assim, vou vou te ensinar a enriquecer com 600 reais de auxílio emergencial. Então, Ah, tipo, é... é...
3: Eu entendo o lado dos coaches de valorizar o sofrimento em prol de de uma ascensão pessoal. Mas coach não sabe valorizar sofrimento. Não. Valorizar sofrimento é escutar olhos nos olhos do Chico Buarque. É escutar Eu Te Amo, do Chico Buarque.
0: Não eles, não, eles não valorizam o sofrimento porque eles são a causa do sofrimento, né? Porque...
3: É, é o, o mal do século <risos> é o coach, cara. O mal do século antigamente é do suicídio, romantismo, não um sei o quê.
0: Um dos, sete capitais, um dos sete pecados brasileiros é o coach brasileiro, então.
3: É, com certeza, cara. O Mephistófeles brasileiro é o coach, cara. O próprio diabo... O, o social. Errado
2: quando o Primo Rico começou a fazer vídeo.
3: Nossa. Nossa. Sim.
0: <risos> Sim. Então, gente, vamos lá. Vamos pro meu tema. Então, mas é... só... Senão daqui se não, né? só... daqui, tem... daqui, a... daqui a pouco tem assembleia, cara. É verdade.
3: Tá certo, tá certo. Mas eu vou só responder do como usufruir da arte que o Miguel me perguntou. É que, na verdade, é assim. É, se a arte não serve para se revoltar, não serve para nada. Se um livro do Brecht você lê e você só vê literatura, você tá completamente equivocado e talvez você tenha perdido um senso é, psicológico. Se você lê um, um poema do Paulo Leminski e não consegue entender que existe subjetividade nisso, você já não tem mais caráter. Então, assim, é, a arte é para se revoltar, é para você não necessariamente tacar uma molotov, mas. Eu não poderia discordar mais que isso, mas outro
0: dia a gente fala disso.
3: Mas quem é, quem é, quem é? Quem é que agora está cantando Acalantos pra cabeça do século? Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século?
0: É... Eu não preparei nada é Assim do que seria a maior obra assim. Mas justamente acho que por eu ter, ter sido justamente o meu é último, assim. último estudo Sim o cineasta no qual eu mais me debrucei assim pra para pesquisar, ou... e acabou me interessando, né, entre eles, porque não adianta só se debruçar, é, eu diria que a maior obra é realmente uma obra, né, e não um filme ou alguma coisa assim, mas a obra do, do Jairo Ferreira, é, cineasta, é paulista, como?
2: Os escritos dele ou a obra geral, tipo...
0: Não, como... a obra em geral, os filmes dele, a obra cinematográfica.
2: Entendi. É...
0: E Cara, eu diria que que seria o Jairo, assim, nesse momento da minha vida. Em outros, eu diria que é outro. Se me perguntar daqui meia hora, eu vou dizer outro, mas no embalo dessa conversa pra mim, é. É, A gente falando muito da marginalização, né? Dentro da própria... Da primeira conversa do Lípica, falando da BL, a gente já tava falando de Lima Barreto. E é interessante, porque o o Jairo Ferreira, ele faz parte da geração do, 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 do cinema marginal brasileiro, né? Da boca do lixo, né? Junto com o Zé do Cachão, junto com o Sganzerla, junto com o Oswaldo Candeias. Aí é outro Candeia. E é justamente (risos) o Candeias aí que estreia, né? Um dos estudos, alguns estudos dizem que quem estreia o, o cinema marginal é o Oswaldo Candeias com A Margem. E outros dizem que é o Júlio Bressani, né? É interessante, porque o Bressani ele era no primeiro filme dele ele era considerado cinema novo né cinema novista e depois ele é para uma cai né para um cinema marginal e só para tô dando um panorama desse cenário né e o que já perguntaram uma vez para os em... em entrevista né é... ah não sei que lado do cinema marginal o dele fala marginal não marginalizado né porque os Granzela é uma das pessoas com, que, que teve maior finesse em tratar o, o cinema brasileiro, né? seja por Sem Essa Aranha, é, Copacabana, Mon Amour, e, enfim, o próprio Bandido da Luz Vermelha. E eu acho que, no um momento em que a gente tem que falar, talvez, da maior obra brasileira, a gente tem que pensar num mito numa coisa que sustente, tipo, por que, que é o maior? O que que é o maior sempre? O maior é um mito, a gente tem que... <risos> a gente não é esse mito, né? A gente tem que, <risos> que pensar num mito fundador brasileiro, né? E o que que seria esse mito fundador brasileiro é, se não, por exemplo, o cinema marginal é, da Boca do Lixo que seria uma... seria a chanchada, né? Não tô falando que todos esses filmes, desses autores, eles são chanchadas, né? Mas... É, muitos autores, muitos diretores vieram ou foram parar nas chanchadas, né? O próprio é, Zé do Caixão, é, o Walter Hugo Curi, né? É. Autores desse tipo, e, e quando lá existe uma coisa muito mais existencialista, né? Falando do Cury mesmo, mas, o, mas eu trago o Jário Ferreira porque a gente tem nesse, nesse personagem, nesse autor. O, o mito da, da fundação do Brasil, né? Dessa importação de culturas. E... É, como... E como que eu vejo que o Jari fez isso? O próprio o vampiro da Cinemateca dele... Ele... Tem algumas falas a respeito da, da chanchada, né? O Horror Palace Hotel também. E... Putz, assim... É, o Horror Palace hotel, ele é um filme que ele ele é, são é o Jairo Ferreira, é, o esganzela o Bressani, é, mais outros autores no Festival de Brasília. E eles estão e eles estão fazendo meio que um ensaio sobre o terror, né? E é, tem uma frase do Desganzela nesse filme perguntando para o Bressani assim, é, o que é o horror, né? E o Brasileiro fala, o horror não está no horror. E o e o Zanzelio fala assim, por isso que eles são horrorosos e nós somos ótimos, né? Então é essa coisa de que, como a chanchada brasileira, ela veste um significado, né? De, de toda a potencialidade que a gente tem e como a gente é assim em vários graus, é, culturais e não culturais. É, do nosso país, né, diante do mundo, diante do, do nosso próprio Brasil, da nossa própria classe média. E se você for ver o filme como O Vampiro da Cinemateca ou é, Nem Verdade, Nem Mentira, do Jairo do Ferreira, é, existe essa entrada nessa cultura brasileira, mas existe uma, uma, uma consciência de que o Brasil ele se sustenta ou a partir da... Ele se sustenta, na verdade, da criação dos outros e de uma adaptação nossa, né? É... De como, por exemplo... Isso aí é a própria
3: Jovem Guarda, meu amigo. Como? Isso aí é puramente Jovem Guarda, cara.
0: Ai, cara, Jovem Guarda, ele é... Como assim?
3: É a produção internacional e a...
0: <risos> e o nossa...
3: nosso jeitinho de colocar, Pois é, tipo.
0: exatamente, exatamente. Isso são as, as, as chanchadas, né? A maioria dos filmes do, do Grande Otelo, né? Na década de 50...
2: Tá é... Mas o Jairo Ferreira é considerado por não chanchada?
0: Não, não, não. Ele não é chanchada, mas nos filmes dele nem chanchada nem por chanchada, né? Mas nos filmes dele ele ele traz essa temática, né? Do, do cinema é, underground, do da, da obra experimental e do que que você assim ele até põe em xeque, né? Porque existe essa rivalidade, né? Do cinema novo, né? Do por exemplo é, do Cacá Agues, é com o Arthur Omar, por exemplo, né, existe essa distinção é muito grande. Então, o que, que o Jairo Ferreira expõe? Ele expõe no, no Vampiro da Cinemateca essa essa coisa, essa coisa estranha e suja que é você estar tá dentro de um cinema, dentro de um, de um cineclube, e o tipo de coisa que as pessoas passam no cineclube ou de um dos próprios filmes deles, né, desses desses autores que passam em, em, em cinematecas, em salas vazias, por exemplo, né? E tem uma ele fala né, nesse filme, em uma das cenas, ele fala assim... É, Desista, Glauber Rocha, você nunca será o Mayakovsky brasileiro. E... <risos> cara... É muito... Eu acho, que é, eu acho que é muito isso, assim, entendeu? É o isso vai até do que o Rec falou, desse, desse escárnio, né, dessa, dessa, dessa raiva. E eu falei, não, é raiva mesmo. Porque essa porta aberta, entendeu, que as pessoas acham que o Brasil tem, né por exemplo, fala, ai, samba, olha só o samba no exterior. Não, cara, isso não é samba, isso é bolsa nova. Né? falou assim, não, isso não é cinema brasileiro, isso é cinema novo. Não estou dizendo que cinema novo não seja cinema brasileiro, mas da, ao mesmo tempo em que você tem essa cultura é, da da vitória como a gente já falou outras vezes a gente tem essa cultura da amargura e o cinema marginal é um cinema completamente amargo né é um é um cinema que pensa no colonizador e é, pensa a, 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 os problemas a, toda a, a psicanálise importada que a gente tem e a gente aplica com a gente com um pesar gigante E... No filme, por exemplo. Cara, não sei, acho que nem vale a pena entrar nesse filme, mas é... eu acho que a maior obra brasileira, como eu já falei nas né? outras, é a própria história brasileira acontecendo como uma narrativa. Só que nesse sentido eu, eu preferi dizer agora. espera aí que tá passando um helicóptero.
2: Não tô me escutando. <risos>
1: ligou
2: ligou o rosto,
0: ah, no supressor é, de não, não dá pra escutar. Não dá pra ouvir? Ah, tá, beleza. Tá, depois você corta uh. então tal, é. Nossa, mano, é passou rasante aqui. Mas enfim. Tem não. É, mano, eu moro do lado do aeroporto. É... <risos>
3: Nesse <amigo>. É... O <risos> que
0: você tava falando? Ah, é, então, eu prefiro dizer que a maior obra brasileira é essa obra alterna, né, essa obra marginal, assim, em que ela acontece em paralelo com a história oficial, entendeu? É a história é, que não é contada. E como lá dentro, assim, é, uma, é como se fosse um inferno mesmo. Eu acho que é um inferno. O que a gente não descobre na cultura brasileira é um inferno, porque lá tá borbulhando, entendeu? Lá tem ódio, lá tem raiva, tem potencial, entendeu? É uma coisa explodindo. E eu acho que é assim mesmo. Essa, Os cultos estão completamente certos, né, gente? A gente vai ficando com um gosto amargo. É, e eu acho que isso é completamente válido. E eu acho que o Brasil, a, a, a obra brasileira amarga, assim, é uma. É uma coisa que as pessoas não querem ver, né? Até hoje você vai ver, você vai numa loja de discos, tem lá, Rolling Stones com arranjo de bossa nova. É, mas mas você escuro, não tem. Cara, entendeu? essa. Essa coisa que acontece... Ninguém fala, tipo assim, ah, o Brasil é um país amargo não sei o que lá. Você fala, por exemplo, ah, o Brasil é favela. Tudo bem, você pode dizer que isso é o alterno, entendeu? Mas você não... Mas o amargo do Brasil, por exemplo, não é a favela. O amargo do Brasil é a bala do policial entrando na cabeça da criança e estourando do outro lado da cabeça dela. Isso que é o nível do amargo, entendeu? É... Ou desse... Desse ódio ou desse potencial explosivo, entendeu? É, do qual não não é visto, né, do qual não é reparado, seja linha Barreto, seja Racionais, né, seja a própria classe média conformada, mas que dentro de si tem tem algo, né? E eu acho que é isso, sim. Se...
3: Só, só dando um comentário hum. no que o Samir falou, tem um historiador dos anos 70, eu acho, 70, 80, o dele é Leôncio Basbaum, ele é brasileiro. E ele escreve um, um livro sobre a Revolução de 30 e o período Vargas E ele fala que é um equívoco dos historiadores contarem a história da elite Porque a história do Brasil tá no social E o social é justamente hum. o underground que o, que o Samir tá falando O que passa, o que passa por baixo do pano, que baixa, por baixo do tapete do aristocrata É a verdadeira história do Brasil e só citando aí um, um autor que talvez complemente um pouco da fala do Samir De que a, dentro dessa melhor obra brasileira não, Que seja a narrativa brasileira Mas que não seja narrativa contada é, A partir do, desses feitos conhecidos Mas sim daquilo que a gente não vê De uma certa forma O que, é, o que nos é marginal por não estarmos na marginalidade De uma certa forma assim
2: muito bom, Lipka, então acho que é isso gente, essa era a nossa conversa de hoje espero que vocês tenham gostado Sim, essa primeira temporada nossa cuja esse é o segundo episódio é, vai ter o um tema de, de Os Sete Pecados Brasileiros né? o Samir até deu um, um pequeno prelúdio em spoil, spoiler para vocês ali, né? É, nós vamos trazer alguns convidados e cada um deles vai falar sobre um tema interessante e daí nós vamos, vamos conversar com eles sobre esses ditos pecados brasileiros e tudo mais, esse vai ser o tema da primeira temporada espero que vocês gostem então é, é bom comentar em cada episódio o que vocês mais gostaram como que vocês acham que a gente pode melhorar o que que, é, como que né, dá para melhorar o formato o que, que a gente continua fazendo o que, que vocês acham melhor é, não, não, não fazer mais, porque a gente vai moldando as próximas temporadas e os próximos episódios com aquilo que vocês acharem mais interessante Aquilo que vocês gostarem de escutar porque nós fazemos não para gente mas para vocês acho que é isso não sei se vocês querem fazer mais algum comentário senão a gente encerra eu então, acho que é isso gente tchau até a próxima quem é quem é, quem é me
3: diga você que sabe da Quem é quem é, quem é? A você que estudou filosofia